0: Välkommen till Boksbanorna, en podd från biblioteken i Luleå.
1: Och vi som pratar är Magnus,
0: Agneta och Julia.
1: Nu har vi haft påsk och det ska ju vara glädjens tid. Har ni läst något roligt? Nej. Nej, så är det för mig också. Jag har bara ägnat mina fem lediga dagar åt Doom and Gloom. Och det kommer ju påverka de närmaste tre avsnitten. Så ha nästukarna framme, ni kommer behöva dem.
0: Absolut, men ska jag börja kanske? Mm.
1: Du kanske har något roligare.
0: Ja, Både och. Jag skulle jättegärna vilja tipsa om Fågeln i mig flyger vart den vill av Sara Lundberg. Och det är en fantastisk bok, underbara illustrationer. Och det var en stark läsupplevelse för mig om att inte riktigt passa in, vilja gå sin egen väg och inte göra det som förväntas av en. Men det finns även sorg och längtan om fantasins kraft här. Och det är en berättelse som är inspirerad av konstnären Berta Hansons liv och uppväxt i lilla jämtländska byn Hammerdal i början av 1900-talet. Och Berta hon växer upp på en gård med sina två systrar, Julia och Gunna och sin mamma och pappa- men mamman har alltid varit sjuk så länge hon kan minnas. Och mamman har tuberkulos. Så hon ligger mest och vila på sitt rum. Och Barta längtar efter att få krama sin mamma. Men det får hon ju inte på grund av smittrisken. Mm. Och Barta älskar att rita och måla. Hon drömmer om att bli konstnär. Och hennes mamma har ju alltid uppmuntrat henne. Så Barta hon målar bilder och Gör små fåglar i lera som hon ger till sin mamma så hon kan ha i sitt rum. För hon tänker att det kanske gör att hon blir frisk. Men, men mamman blir ju så småningom sämre och dör. Barta är liksom förtvivlad så man förstår att hon är och längtar bort. Men vad kan man göra när man kommer från en bondefamilj och dessutom en flicka? Och konstnär som hon drömmer om det är ju inget riktigt yrke. Och hon behövs hemma på gården enligt sin pappa då. Och de här illustrationerna som Sara Lundberg har gjort, de är, alltså, det är fantastiska färger. Det så, finns så många olika bottnar man kan se i den. Texten och bilden samspelar jättebra, de får levangörande. Den här historien om en flicka som inte vill följa konventionerna. Och den här känslan om fågeln som vill flyga fritt, den le, lever som kvar igen efteråt man har läst boken. Och jag har sett de här originalillustrationerna mm -hmm. på bildmuseet. Bildmuseet i Ume sommaren 2018 och det var jätteinspirerande att se dem på nära håll och se hur bilderna var uppbyggda och färgerna. Så alltså var det alltid... innan
2: boken kom?
0: Efter boken. Uh -huh. de hade, eftersom boken vann Snöbollens pris för årets bildebok. Okay. Så då hade de en utställning i samband med det på Bildmuseet och det var fantastiskt. Fick, fantastiskt.
2: fick den inte Augustpriset också?
0: Jajamän. Ja, ja men. 2017 för bästa barn och ungdomsbok och den är ju riktad mot 9 till 12 åringar men jag tycker absolut det är en bok mm -hmm. för alla den här boken. Ja, Verkligen en bok för alla. Och Bertha Hansson, hon var då mest känd för sina barnporträtt och sina landskap och hon anses som en av Sveriges mest betydande expressionistiska konstnärer. Och hon jobbade en tid som lärarinna i Fredrika, Västerbotten och det var där hon började måla sina barnporträtt och hon blev som upptäckt. Och om man vill läsa mer om Berta Hansson så kan man läsa Gunilla Karlstedts biografi. Och så har även Berta Hansson gett ut två egna böcker, Mina ungar, dagboken från en byskola eller boken Barn. Så jag kan verkligen, verkligen rekommendera Sara Lundbergs "Fågen i mig flyger vart den vill.
2: Härligt. Och jag, tycker, jag håller med om den fantastisk allåldersbok egentligen. Som, som man, jag tror ju att man som vuxen läser den på
0: ett helt annat sätt än vad barnen gör. Absolut. Och det, jag var tvungen Jag köpte mig min egen ja. Ja, så jag kan ha den hemma. <laughs> jag vill inte lämna tillbaka den. Jag, jag var tvungen att köpa mig min egen. Men vissa böcker
2: måste man äga. Absolut. När man är man lite skadad som vi är. Jag pratar för oss alla nu. Ja. Så är det så. Men ska jag gå vidare och berätta om en kvinna som också försökte mm. göra som hon ville fast på 1700-talet? Absolut, det måste mm. du. Det här, Jag har läst en bok som inte, alltså den var, den var jättebra, det är inte det att att vi har läst dåliga böcker under, under ledigheten eller sådär. Utan det är det att man har läst böcker som kanske inte har varit sådär. Ni vet bara, jag vill... Ja, ni vet. Eh, men det här är Petit, den nästan sanna historien om tjänsteflickan som blev Madame Tussaud. Och Edward Carey som har skrivit boken. Han har lyckats fylla ut alltså nästan 500 sidor. Eh, jag tycker att vissa... Partier här han kanske kunna dra ner på. men I hus också är det en fantastisk läsvärd berättelse, och som han skriver den nästan sanna. För han vet ju naturligtvis inte riktigt hur allting har gått till. Men, men det finns ju forskning som visar ganska mycket om hur hon hade det under uppväxten, och sen när hon då så småningom hamnade i England i London där jag och då har besökt Madame Tussaud och där det här skräckkabinettet också finns som fanns även på i slutet av 1700-talet. Det här är ju då Frankrike och det är slutet av 1700-talet. Det, det jäser bland folket men det är ingenting man, vi märker av så mycket. Eh, Ann-Marie Gråsholz som så småningom blev Marie Tussaud hon Bodde i bärn tillsammans med sin mamma. Och pappan dör och mamman tvingas ta anställning hos en man som heter Curtius Och Curtius han håller på med väldigt speciella saker. Han gjuter av kroppsdelar i vax. Och de här kroppsdelarna får han från sjukhuset. Så det är alltså kroppsdelar från levande personer som han gjuter av som bli, och det, säkert så var det viktigt för forskningen också, men man kan ju bara tänka sig hur det luktade i hans hus och, och hur det såg ut för att han bodde ju ensam där han hade inte haft någon, någon hjälp, vidare hjälp i huset, så så eh, lilla Anmaris mamma blir någon slags hushållerska där och mamman håller på håller på att bryta ihop alltså, hon är ju en djupt troende kvinna och har Jesus och Gud som sin stora tröst. Men ja, hon, hon orkar inte leva längre så att hon, hon, hon tar livet av sig helt enkelt. Och istället för att avbilda sin döda mamma som Ann-Marie här och rita på alla papper hon kan komma åt så ritar hon. Och jag tänkte på när du pratade om, om Berta här. Att vad som var, kan ha varit svårt, det var väl att få tag på papper och rita på, tänker jag. På, både på Bertas tid och på, på Ann-Marie Gråsholds tid. Eh, men istället för att avbilda sin dö, döda mamma så avbildar hon en fågel som ska föreställa hennes döda mamma. Men det blir så att Kurt just tar med sig ann hon blir som någon slags... Ja, Hans hjälpreda Hon visar sig vara väldigt väldigt duktig Trots att hon knappt når upp till arbetsbänken Hon är väldigt kort Har ett väldigt säreget utseende Och hon Men hon är Väldigt, väldigt hårt arbetande De hamnar så småningom I Paris Och där flyttar Curtius in då hos en enka Som har sin hon, Hennes man var skräddare Och hon har honom vi har gjort honom av en provdocka som någon slags, ja vad ska vi kalla det för. Ja men han står där som en påminnelse om kärleken eller vad man nu ska kalla det för. Och hon och hennes man, den här och hennes man hade en son som hette Edmund. Och Edmund här han var minst sagt speciellt men han och Marie utvecklar så småningom djup kärlek. Men hon är ju tjänsteflicka och på grund av den här hemska enkan så blir hon, hon blir alltså hushållsslav. Och får ju nästan inte alls hålla på med sina vaxavgjutningar som är någonting som hon älskar otroligt mycket. Men av en slump så, har, så är hon den som tar emot Prinsessan Elisabeth som kommer från kungahuset i Versailles. För att de har hört talas om de här vaxavgjutningarna. För att det har blivit så att Kultius har fått avgjuta mer, fler och fler kända människor. Bland annat Voltaire. Och tack vare att Anne-Marie och den här lilla prinsessan som är väldigt lik Anne-Marie. De, ja, de klickar på något sätt. Så blir hon inbjuden till slottet och får bo där. Och det är liksom hennes räddning. Den fascinerande berättelse. Jag ska inte berätta så mycket mer. Men romanen bygger ju då på verkliga personer. De här har ju funnits på riktigt. Och... Sen så har Edward Carey, jag kan tycka, han, han har fantastiska miljöbeskrivningar. Man är i 1700-talets Paris. Man känner den här framförallt stanken och sen känner man också de överparfumerade glädjeflickorna som då har den här mindre trevliga stanken under den här parfymeringen. Ja, det, det för mig var det lärorikt och jag kommer att fortsätta läsa om Madame Tussaud. Jag kommer att läsa en bok av Dorrit Willumsen som heter Marie som också handlar om Marie Tussaud. Så att, men det här var i alla fall Petit, den nästan sanna historien om tjänsteflickan som blev Madame Tussaud. Mm.
1: Och då ska vi flytta oss från Paris. Sena 1700-talets Paris till eh, Mallorca. Mm. Och om man säger att man har läst en bok om missären i Las Palmas. så är det ju som att folk skrattar åt honom. Mm. Men alltså, Mallorca består ju då inte bara av turister. Utan det finns en inhemsk befolkning också. Som till stor del, inte, varför fall i den här boken, inte mår speciellt bra. Och den utspelar ju då på 80-talet och det är väl strax efter det att Spanien har blivit ett demok demokrati. Så liksom franco eran lever kvar i någon slags rest. Och den resten kan man ju hitta hos de fattiga människorna. Och den här är en tecknad, alltså det är en graphic novel, eller en grafisk novell. Vilket jag tycker blir konstigt på svenska.
2: Uh, eh, nej, det är bara för att du är ovan Grafisk den, Eller grafisk roman
1: Ja, det grafisk är en roman. roman Alltså den är på 400 sidor
2: Ja
1: uh. eh, En grafisk roman Och den handlar då om Gabby Som Har en Mycket aggressiv mamma Han har en frånvarande far i princip de kvinnor som finns i hans närhet som visar någon slags emotionella känslor är de prostituerade. Och eh, liksom ganska tidigt inser ju att han och hans konfisar måste göra något för att överleva. Ett sätt att överleva det är att ta amerikanska soldater liksom, till bordellerna och liksom visa dem vilka... Eh, som är bra var de liksom kan få bra priser. Och framförallt vad de själva får pengar i ersättning för att göra det här. Och då är det alltså barn som kanske är, är i 10-11 års åldern. När de blir äldre liksom, så börjar de använda narkotika. Skäda bilar, gängstrider. Och även om det här låter ju liksom så där som man... Oj. Så lyckas vi Tar sig upp ur det här Och är nu liksom Etablerad serietecknare Och författare Så om det finns Någon ljus I den här boken Dels är ju liksom Den här konstiga solidariteten Mellan tonårspojkarna Som samtidigt som Den innebär något positivt Så driver de ju in de längre i den här nedåtgående eh, spiralen. För det är hela tiden den där heden, macho-idealet, hur man hanterar det här, att eh, deras, många av deras mammor är frustrerade eller har varit frustrerade, Samtidigt som det spanska mansidealet säger att frustrerade pro är det lägsta, alltså det som stå, finns i, i samhället. Jag hamnar i någon sån där liten motsträvighet. För alltså den är så snyggtecknad. Alltså det är enorma färger i någon slags gråmilerad med, med röda inslag. Boken är också så där effektivt uppbyggd. Alltså det är någon slags drömfärd genom hans varndom som är upplagd i olika avsnitt. Och varje avsnitt inleds och avslutas med en hel svart sida. Så det, alltså det blir en sån här rytm när man läser den. Det finns också insprängda partier, alltså partier, textpartier som handlar om en helt annan historia. Som jag inte riktigt lyckades få ihop ifall det är samma person det rör sig om. Eller om det är någon annan i liknande miljö. Men det gör ingenting. Och även om den också liksom är ganska hemskt. Det handlar om en, en konversation runt en far som har blivit begravd. Och barnet då som liksom frågar om hans begravning har inte sett sin pappa sedan han var fem år. Och, och personerna han pratar med vet att den här begravningen har skett. Men inte liksom på något sätt var graven är eller något sånt. Och det låter ju inte så uppmuntrande men det blir ändå liksom någon sån här eh, andningshål liksom, i det här vildflödet som visserligen är vackert men ändå har ett ganska förskräckligt innehåll. Och det låter ju inte liksom så där bra grund att säga att man ska läsa den men läs den. Om du ska läsa en seriebok så är det här. Det är något helt annat än Kalanga. ja. Uh.
2: Det låter spännande mm. och intressant För som turist så ser man ju bara den här glättiga fasaden Annat än om man råkar hamna bakom hotellet Och se skräphögar och sånt där mm. Intressant
1: Och nu tror jag <laughs> vi tappar andan allihopa ja. Vi kanske behöver ta ett gift andetag Och avsluta det här avsnittet Och jag eh, pratade om återvändsgränder min uppväxt i Palma var Mallorca av Gabby Beltran.
2: Ja, och jag pratade om Petit. Den nästan sanna historien om tjänsteflickan som blev Madame Tussaud av Edward Carey. Och så nämnde jag Dorrit Willemsens bok Marie, som också handlar om
0: Marie Tussaud. Absolut, och jag tipsade om Fågeln i mig flyger vart den vill av Sara Lundberg. Och så nämnde jag även... Gunilla Karlstedts biografi om Berta Hansson och sen Berta Hanssons böcker Mina ungar, dagboken från en byskola och boken barn. Hej då.
1: Hej då. Ja!